0: Po więcej informacji sięgaj codziennie w naszym świecie online www.akademiaesthetic.pl i Sociale o tej samej nazwie. Do usłyszenia w wirtualnej przestrzeni. Magdalena Wójcik. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Magdalena Wójcik, Akademia Estetyk. Moim gościem dzisiejszym jest pani doktor lekarz medycyny estetycznej, pani Justyna Bójnowicz-Szymczak, którą mam dużą przyjemność znać się już od naprawdę dłuższego czasu, więc nie będziemy sobie paniować, będziemy mówić do siebie na ty. Justynko, dzień dobry, dzień witam dobry, cię serdecznie. Witam. Chciałam dzisiaj poruszyć taki temat, który jest mi bardzo bliski, dlatego, że rok temu bodajże, a może nawet troszeczkę więcej, pierwszy raz poruszyłam ten temat w komunikacji takiej na forum, czyli stworzyłam wtedy konferencję, która się nazywała Perfekcyjny Duet. Ona właśnie z tytułu covidowych takich e, historii, ona nie odniosła dla mnie na taki, takiego rozgłosu, jaki chciałam, żeby e, odniosła, bo nie było możliwości organizowania dużego się. eventu. Mhm. Tak, to było bardzo kameralne warsztaty, potem było jeszcze bodajże online'owo, e, ale tak naprawdę to nie było to, co, co ja chciałam, żeby zacząć bardzo mocno komunikować, bo ja jestem spoza jakby środowiska. Jestem w jestem, ale spoza ale jestem środowiska, spoza, tak. tak? Bo, no bo nie jestem ani lekarzem, ani kosmetologiem. Patrzę na to wszystko pod kątem e, jakości, oczekiwań pacjenta, standardów, e, ale też patrzę na to jak pacjentka. E, I No i też jestem oczywiście od samego początku, będąc w branży, w sensie takim a, jako właśnie osoba, która współtworzyła i współtworzy cały czas ten rynek medycyny estetycznej yy, i kosmetologii, e, no, wid widzę i obserwuję, jak wiele jest tak naprawdę no, różnych, takich i negatywnych, i pozytywnych Czyli odczuć do Tak, rzeczy <śmiech> do zrobienia, właśnie w obszarze współpracy lekarza z kosmetologiem. Bo to, że e, wiemy, jakie są sytuacje, nie wiem, prawne, co wolno, co nie wolno, co zostało powiedziane, co nie zostało dopowiedziane, gdzie są luki w prawie, to może nie będziemy faktycznie nad tym tutaj polemizować, bo, no bo to zostawmy tym, którzy mają się tym po prostu poważnie zająć. A ja chcę dzisiaj właśnie powiedzieć o tej pozytywnej stronie, czyli w jaki sposób tak naprawdę lekarz medycyny estetycznej i w jaki sposób kosmetolog może podzielić się swoją wiedzą wykorzystać tak naprawdę swoje atuty i zbudować perfekcyjny duet, który jest po prostu perfekcyjny dla pacjenta. I Justynko, celowo e, chciałam, żeby ten temat był poruszony z tobą, bo wyróżniasz się na pewno na tle klinik, gdzie e, szczerze, autentycznie widać współpracę między dwoma właśnie e, grupami. Tymi, tak, grupami mhm. I ta współpraca jest taka obdarzona szacunkiem, po obu stronach, bo to jest zarówno lekarz, czyli ty szanujesz swoich kosmetologów, kosmetolodzy szanują ciebie. Myślę, że, no ja tak w swojej ocenie patrzę na to, że no właśnie, gdzie Skąd się, hmm. jak, jak to się w ogóle udało tak osiągnąć? Nie wiem, czy to są jakieś twoje specjalne predyspozycje tak, takie osobowościowe? Czy to po prostu wyniknęło, że nie wiem, pojechać na jakieś szkolenie i sobie powiedziałaś, a jak będę łączyć tutaj te dwie procedury, to będzie po prostu lepiej z korzyścią dla pacjenta? Albo może jeszcze inaczej, jak myślisz, kurczę, na czym polega ten właśnie sukces e, u ciebie, e, że, się zbudo że zbudowałaś ten tandem, że jest perfekcyjny
1: duet? Ja pacjentkom to tłumaczę, tym, które szczególnie wierzą tylko w tą moc strzykawki i strzykawki. Ja im tłumaczę, że jeżeli byłoby to możliwe, że jestem właścicielką firmy, jeżeli byłoby to możliwe osiągnięcie tych efektów, które ona oczekuje, i biegając tylko na zabiegi te moje lekarskie, medyczne, inwazyjne, to ja im szczerze odpowiadam, że nie bawiłabym się w zatrudnianie w pracowników, w szkolenia pracowników, w leasingi, zakupy sprzętów, serwisy i tak dalej, no bo by to nie, no jakbym wiedziała, że to nie da takich efektów. Więc tak, z taką rozbrajającą szczerością, tym najbardziej niedowiarkowym pacjentkom tłumaczę to w taki no, prosty, prosty sposób, no bo to po prostu ze sobą działa. Tak. To kiedyś o tym rozmawiałyśmy. Ja mam na wszystko jakiś swój plan, weryfikuję tak. go życie często, ale idę po kolei małymi kroczkami sobie go realizuję. I ja od samego początku chciałam... A ten chciałam... plan zapisujesz sobie w notesie? Czasem o nim rozmawiam, coś może mam zapisane, mhm. ale jakby mam, mam taki plan, że no sama moja praca to nie będzie mhm. taka pełna, pełen efekt mhm. tej ładnej, zdrowej skóry czy modelowania sylwetki tak. na przykład. Więc y, samo to, y, same, same te medyczne zabiegi no, wymagają wsparcia, wymagają zdrowego stylu życia, picia wody. To jest to magiczne trio tak, tak naprawdę, tak. którym ciągle powtarzamy pacjentom w gabinecie. Bez względu na to, czy my działamy na sylwetkę, czy na zdrową skórę, czy na zdrowe włosy, czy no, w ogóle na takie, na takie ogólne, ogólne, zdrowe samopoczucie. Więc y, jest to niezbędne, żeby połączyć się ze sobą. I chyba tym kluczem, raz ten szacunek i no, wzajemne lubienie się po prostu, mm. takie ludzkie wzajemne lubienie się. No, to kolejna, kolejna ważna rzecz jest taka, żebyśmy od początku łącząc nasze nasze zabiegi, nasze możliwości, miały tą granicę. Czyli u mnie w gabinecie nie ma możliwości, że wchodzimy sobie w kompetencje. Czyli lekarze są od tych zabiegów inwazyjnych i głastrzykawka, czy głębokie pilingi chemiczne, jakieś inwazyjniejsze lasery, które uzupełniamy zabiegami kosmetologicznymi. Ale to nie znaczy, że kosmetolodzy się nudzą, że one nie mają pracy albo robią jakieś. No, jakieś maleń, maleńkie, nieważne, nieistotne rzeczy. Więc jeśli pacjentka zaufa nam i ten nasz plan, który jej tworzymy, realizuje sobie krok po kroku, no to ona widzi też te efekty. Zabiegami kosmetologicznymi przedłużamy efekty moich zabiegów, albo w drugą stronę przygotowujemy skórę do tego, żeby zrobić coś bardziej inwazyjnego.
0: Mhm. A powiedz mi, jak to wygląda w praktyce? Jak przychodzi pacjent, to on trafia najpierw do kosmetologa, najpierw trafia do ciebie. Jak to jest?
1: My znamy swoje zabiegi nawzajem. Wskazania do tych zabiegów, przeciwwskazania. No indywidualnie podchodzimy do pacjenta. Nie da się mieć takiej no, kalkomanii, czy jakiegoś planu sztywnego, trądzik, czy blizny potrądzikowe to to, zmarszczki to ten zabieg, ta procedura. No jakby dobieramy to do stylu życia pacjentki, do jej oczekiwań, do tego, czy ona w ogóle, to jest jej pierwszy zabieg, czy ona już zna zabiegi, chce się goić, jak wygląda jej styl życia, czy ona się, no, musi cały czas pokazywać i, i, i być w kontakcie z ludźmi, czy może sobie pozwolić na jakiś czas na gojenie się, więc jakby do, i oczekiwań, i do tego, jakie my możemy w ogóle efekty osiągnąć, plus do tego, co pacjent nam ze swojej strony może jeszcze pomóc i zaoferować, no, tworzymy ten beauty plan. E, ale powiedz mi, Justynko, tak jak będzie pacjentka do ciebie się wybierała, na przykład na zabieg,
0: będzie chciała do ciebie przyjść na usta, na przykład. Czy ty wykonujesz jej usta, czy ty ją od razu na przykład naprowadzasz na jeszcze właśnie taki rozbudowany plan i ona tak naprawdę no przychodzi po usta, ale wychodzi trochę z szerszym tak naprawdę programem zabiegowym i czy wtedy na to na przykład konsultacje ty zapraszasz do siebie kosmetologa, razem rozmawiacie, czy na przykład przekierowujesz i umawiasz od razu wizytę dodatkową
1: konsultacyjną z kosmetologiem? staramy się za każdym razem, żeby to była wspólna wizyta. Nie jesteśmy hmm. w stanie, no każdy ma swój grafik, pełno tak. pracy. Często jest sytuacja taka, że pacjentka przychodzi do mnie na konsultację z planem zróbmy usta. Oprócz tego my zawsze dopytujemy, raz, zawsze jest ten wywiad medyczny, wskazania przeciwwskazania choroby, tak. dotychczasowe zabiegi, ale w tym wywiadzie jest też styl życia, pielęgnacja. Jeśli widzę, że jest coś do poprawienia z pielęgnacji, ja dam jakieś wskazówki, ale na przykład jeśli nie mam w danym dniu wolnego kosmetologa, pacjentka i tak do nas Zwracane kontrole. Jeśli w czasie kontroli no nie ma w czasu, na przykład pacjentka, żeby pociągnąć temat konsultacji, tak. da, konsultacji całej czy pielęgnacji, y, umawiam się po prostu na wizytę konsultacyjną mhm. z kosmetologiem. Taka mhm. pielęgnacja typowo. Y, pacjentki zależy, się słuchają? Właśnie, chciałam powiedzieć, że to wszystko zależy od nastawienia pacjentki. Bo są panie, które przychodzą stricte po usta, y, czy po leczenie tak. zmarszczek, albo po relaks do kosmetologa, tak. a wychodzą z, z konsultacją z zaleconym zabiegiem, na przykład toksyny, bo tulinowej. Uh -huh. Uh -huh. Więc no, nie ma takiego sztywnego planu, że każda pani musi mieć to, 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 to i to. No bo nie da uh -huh. się tak. Jesteśmy z tym indywidualnym podejściem, to nas chyba wyróżnia, ale no, staramy się jakby zawsze zaopiekować. To jest całość. Nie patrzymy, ktoś chce usta, patrzymy na usta. Ktoś chce zmarszczki na czole zredukować, patrzymy tylko na czoło. Ktoś przyszedł z obwodem brzucha do, do zredukowania, czy pociąży uh -huh. wiotka skóra. To wszystko jest razem połączone. No i myślę, że,
0: że właśnie ten, ten perfekcyjny duet udało się dlatego zbudować takim sukcesem, że ty pokazujesz pacjentowi, że właśnie ty, trakt, ty szanujesz to zdanie kosmetologa na tej konsultacji, że tak, że on jest po prostu na przykład poproszony do swojego zdania, do wyrażenia opinii e, i, i ty to po prostu
1: również słuchasz, tak, że to nie jest tylko, że ja tutaj pani doktor... Tak, ja rządzę i tak ma tak, być, co ja wymyśliłam. Tak, tak. Wiesz, najbardziej chyba budujące jest, jak ja w czasie konsultacji tłumaczę pacjentce, że dla pani mój, moje zabiegi medyczne, ale wypełnimy je, uzupełnimy, czy podbijemy efekty zabiegami kosmetologicznymi, na przykład taką, czy taką procedurą. I ja wtedy często wychodzę zorientować się, czy którąś z dziewczyn mam wolną, mhm. zapraszam ją do gabinetu i my nie mamy czasu w tych wiem, 10 sekundach, tak. żebym ja przedstawiła plan, z czym przyszła ta tak. pacjentka, albo co tak. ja jej zaproponowałam i wchodzi mój kosmetolog mówi, no tak, dla pani, jako ja jako kosmetolog zaproponuję to, to, to i to. I to są zabiegi, które ona zna, tak. mój zakres zabiegów, zna tak. swoje możliwości i my się uzupełniamy. Super. Więc super. to są takie częste bardzo, z momenty, kiedy właśnie podbijamy. A jak ci się przekaz? udało zbudować autorytet?
0: Taki prawdziwy, bo ty masz taki e, niewymuszony autorytet u swojego zespołu właśnie.
1: Ja je szanuję, lubimy się bardzo. Jestem mamą, jestem ich koleżanką, więc raz, że to jest też trudne być koleżanką tak. szefową, ale rozumiem sytuacje awaryjne typu chore dziecko, mm -hmm. choroba czy jakieś, jakieś mm -hmm. życiowe sprawy. No myślę, że też nie działałoby to w ten sposób, gdyby one widziały mnie wpadającą na dwie godzinki, na dwie pacjentki i mhm. wypadającą. One same zwracają uwagę na to, że są różne sytuacje, kiedy przychodzą do pracy, ja już jestem, wychodzą z pracy, a ja tam jeszcze jestem, mhm. jeśli sytuacja tego wymaga. Mhm. No więc też im się na pewno łatwiej pracuje w takim zespole, kiedy widzą, że mają wsparcie we mnie. Tak, na pewno, na pewno. I... Ym... No znaczy to, to, tak jak ja
0: wspomniałam, że to jest taki niewymuszony po prostu autorytet, to się dzieje ewidentnie naturalnie. naturalnie. I też jest bardzo fajnie, że to powiedziałaś, że to jest z kolejny raz, tak jak powiedziałaś, we wcześniejszym gdzieś odcinku o tym powiedziałam, że przykładem i teraz tak samo to widzisz, to tak samo ma ogromne znaczenie, bo naturalnie jakby pracownik, i to już nie ma znaczenia, czy to będzie kosmetolog, recepcjonista, czy jakikolwiek innym zawodzie, no jeżeli my sami pokazujemy właśnie swoim przykładem, że jesteśmy zaangażowani, że nam zależy, no to automatycznie ten zarażamy. Nasz zespół, tym po zarażamy. Mhm. Jakby pokazujemy, że to miejsce naprawdę jest dla nas ważne, że się w nie bardzo angażujemy i pracownik też to docenia, i wtedy też daje więcej od siebie.
1: Ja nieraz mówię, że Czaszkiń jest moim trzecim dzieckiem i no. ja je tak traktuję, więc no, jest to prawdziwe po prostu. Tak. tak. Powiedziałaś jeszcze takie fajne, znaczy
0: fajne, ale dla mnie jednocześnie bardzo intrygujące pojęcie. Powiedziałaś, że jesteś koleżanką, a to znaczy, że spędzacie czas po pracy, nie wiem, widujecie się, chodzicie
1: na jakieś ploteczki. Jak to wygląda? Mamy luźną atmosferę. Okej, okay, jest ta hierarchia zachowana, każdy Aha. szanuje siebie, każdy szanuje swoje stanowisko pracy, ale y, jest to trudne, ale układa nam się to w ten sposób, Aha. że y, no, jest oczywiście przy pacjencie czy, czy w tej otwartej przestrzeni gabinetu, y, nie będziemy poruszać swoich prywatnych tak. jakichś spraw czy, czy tematów, y, więc jesteśmy profesjonalne w tym, ale po prostu prywatnie się lubimy. Aha z racji też dużej ilości pracy i czasu, który spędzam w pracy, e, moim sposobem na to, żeby się widzieć z moimi bliskimi dwiema koleżankami, było po prostu ich zatrudnienie. Nie byłam w stanie przez czas no, i po otwarciu gabinetu i małego dziecka, e, po prostu nie było tego czasu, żebyśmy tak. się tak swobodnie mogły spotkać. E, no i dziewczyny nie mnie pracują, więc no czasem niestety nadal nie mamy czasu na swobodne pogadanie <gadanie> i ploteczki, ale widujemy się częściej. No to, to
0: jeszcze w ogóle się połączyło, czyli tak mamy... Mamy pierwszą różnicę polegającą na tym, że jest kosmetolog, jest lekarz. I nie ma zgrzytów tu żadnych. I nie ma zgrzytu. W ogóle mamy środowisko kobiece, to już też to wiemy, jest jak, tak. jest, wiadomo, jak jest obciążone. Mamy jeszcze element tak naprawdę przyjaźni. Mhm, Takiej, oczywiście. która była wcześniej.
1: Tak, i która tak naprawdę
0: umocniła się jeszcze w tej pracy. No to po prostu naprawdę wielki szacunek, bo to jest bardzo trudne. Jest trudne. To jest bardzo trudne. I to, i to mówię naprawdę, na, ojejku, chyba takich przykładów to nie będzie tutaj za wiele, jeśli chodzi o, o gości, bo po połączenie, aż tylu zmiennych, które są z automatu jakby obciążone takim ryzykiem, to to jest wielki szacunek dla was całe, całe całego zespołu. zespołu daskin, oczywiście. E, szefowa daje przykład, ale tak naprawdę zespół e, naprawdę zrobił kawał świetnej pracy, że nie nadużywa po prostu tych, tych, tej przyjaźni, nie nadużywa tych relacji. Nie e, ma takich sytuacji, że to jest ktoś właśnie się bezcenne. czuje myślę wykorzystywane, albo, że nadużywa w no kierunku mojej osoby. no właśnie. Jak. Justynko, bardzo Ci dziękuję za ten odcinek. Myślę, że on jest bardzo cenny dla wszystkich, którzy właśnie układają sobie współpracę albo się zastanawiają, albo czemu to tak nie działa, jak chciałby, żeby funkcjonowało. E, ja to tak odbieram, że ta Wasza współpraca, ten sukces... E, odniosła, bo jest to też właśnie na takiej miękkości relacyjnej, żeby się nie napinacie, jakby nie, nie jest to obciążone. A, ja bym inaczej jeszcze. Ja sobie myślę, że ten sukces to między innymi to jest też to, że ty nie masz wybujałego ego. No takiego nadęcia, no Takiego nie? nadęcia. Wiesz, no zawód lekarza, jakby to powiedzieć, jest trochę obciążony <śmiech> tym właśnie, ale... To, to nie jest nic złego, bo tak naprawdę to wynika z wielu lat y, takiego obcowania jednak, tej świadomości, środowiska, odpowiedzialności, no środowiska, ale też no jednak myślę, że każdy z nas, to nie jest już kwestia tylko, że lekarz, ale myślę, że każdy z nas, kto w pewnym momencie zaczyna odnosić sukcesy, no to jest wystawiony na próbę, kiedy to ego chce go tak trochę zdominować. Mhm. A ty jesteś tak bardzo skromną osobą w swojej, e, swojej osobowości, że myślę, że dzięki temu właśnie... E, osoby, które są, pracują, pewnie ci być może mogą powiedzieć, że się nie zmieniłaś na przestrzeni czasu. No i jestem prawdziwa po prostu, że, jesteś że, to, prawdziwa, nie poza jakaś... że to nie jest poza Że to nie jest poza. Nie miałabym
1: chyba czasu, ani siły ciągle jakąś no pozę trzymać, grać, bez sensu. No właśnie. No to ja życzę jeszcze
0: wielu, wielu lat takiego perfekcyjnego duetu pomiędzy całym twoim zespołem i gratulacje dla was, drogi panie. Dziękujemy. A was, drodzy państwo, zapraszam do następnego odcinka.